0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست مهارات والموسم السادس مهارات وحلول كثيرين عندهم مشكله كيف اقدر اكتب والكتابه الصحيحه التي تعبر عن الافكار اللي عندي ولذلك اليوم جبنا لكم مهاره الكتابه حابين نستضيف فيها شخصيه جميله وروائي ومؤلف أكثر من 26 رواية خلينا نقول كتاب لان بعضها مجموعات قصصية فحياك الله أستاذ أسامة المسلم أهلا وسهلا شكرا لأستاذ رواي سعودي آه ما شاء الله عليك في عالم الرواية وكتبك آه الجميلة والتي ترجم منها خوف للغة الإنجليزية وبساتين عربستان إنجليزي وصيني صيني نعم وصيني عما قريب فرنسي إن شاء الله إن شاء الله آه على القوة أخوية أسامة خلينا ندخل في مهارة الكتابة ماذا نقصد مهارة الكتابة؟
1: مهارة الكتابة فل... فلنعرف المهارة قبلها يعني المهارة هي نستطيع أن نقول لغة إتقان أو ممارسة عمل ما بكفاءة ما هي الكفاءة؟ هو أن تنجز العمل بإتقان وسرعة غياب أحد العنصرين السرعة أو الإتقان يفقد ميزة الماهر في عمله فمهارة الكتابة تختلف عن موهبة الكتابة وفي كثير يخلط بينهم أن تكون موهوبا هو أنك تملك بعض الأساسيات بشكل فطري تجيد التعبير عن نفسك لأن الكتابة مثل أي تعبير إنساني كالرسم، كالخطابة، كالحديث هو أن تعبر عن مشاعرك، خبراتك، تراكماتك الإنسانية بوسيلة ما، الكتابة هي أحد هذه الوسائل، نتحدث عن الشعر، عن النثر، عن الرواية، أو حتى عن الكتاب. المهارة تأتي بعد الموهبة لتسقل أو ترتب أو تنظم هذه الموهبة أو القدرة، وهذا يطرح السؤال دائماً في الوسط الأدبي عندنا، هل يمكن اكتساب الموهبة؟ هل يمكن اكتساب المهارة؟ الموهبة رأيك لا الموهبة طبعا لا يمكن أن تكتسب وأنا الموهبة أ... فطرية والمهارة مكتسبة المهارة يمكن أن تكتسب لكن هل تكفي المهارة لوحدها أن تخلق منك كاتباً مو الجميع يمكن أن يكونوا كتاب الجميع له حق الكتابة لا يمكن أن نمنع احد ان يكتب لا يمكن أن... مثل ما لا يمكننا أن نمنع أحد أن يبدي رأي لأن الكتابة حتى الروائية هي رأي مصاغ بطريقة ما لكن أن ننتقل إلى وصف هذا الكاتب بكاتب بُبدع يحدث جدل كثير في وسطنا الأدبي يعني أتوقع في جميع الاوساط آه ما هي مقاييس آه هل يحتاج
0: مع المهارة عفوا الشغف يحتاج ماذا يحتاج أيضا مع المهارة؟
1: أنت موضوع الشغف هذا متشعب جدا وأنا لي وجهة نظر يمكن مغايرة شوي لما هو سائد الشغف مهم الشغف عنصر لكن له بالتأكيد ليس كافي كي يخلق منتج آه جيد أو كفؤ مثل ما قلنا الشغف محرك هو وقود وليس, وليس المحرك الرئيسي أعتقد أن أي ناتج أو منتج يستحق الاستهلاك هو ناتج عن الإصرار العمل الدؤوب العمل حينما لا تريد أن تعمل هذا يأتي بالشغف والشغف يعززه وقد يجعله أسهل أحيانا لكن غياب الشغف هل هو سبب كي تتوقف هنا ندخل ايضا في نقطه اخرى وهي ما هي اهدافك من الكتابه البعض يكتب للشهره البعض يكتب للمال البعض يكتب لانه يجد راحه في الكتابه يجدها متنفس البعض يختار ان يصرخ والبعض يكتب عوده الى السؤال كي لا نتشعب مهاره الكتابه هي مهاره مكتسبه لا شك مهاره تطور ما هو موجود اصلا ان تبدا من العدم كشخص لا يجيد المهارة عموما أو المهارة الكتابية خصوصا لا شك أن الدورات الكتابية تساعد تجعلك تستكشف نفسك وهذا كان كثير أنصح الكتاب الجدد بأنهم يمضون وقتا في اكتشاف أنفسهم قبل أن يقدموا على يعني مجازفات في الكتابة فكرة أن الجميع يستطيع أن يكون كاتبا فكرة خاطئة مثلما ليس كلنا يستطيع ان يكون عازفا شاعرا, شاعراً لاعب كره القدم اي حاجه من ايضا أنا ما اثر للكتابه استثنت وتم ترويجه على ان الجميع يستطيع ان يكتب اذا التحق بدورات مناسبه وعمل على نفسه هذا صحيح لكن هو لن يصبح كاتب هو سيكتشف اذا كان يمكن ان يكون كاتب فالمهاره وسيله وسيله ان تكتشف نفسك اذا كنت تصلح لهذه ال ما راح اسميها مهنه لانها ليست مهنه لهذا المجال. طيب هذه المهاره والكتابه، طيب لماذا نكتب؟ آه عطفا على التعليق اللي قلته، بعضنا يصرخ الكتابه تعبير، الكتابه راحه ومثل ما قلت بعض يكتب للماده، للشهره، اهداف الانسان في ممارسه اي عمل. ما رايك في الاهداف الشخصيه تكون حاضره في الكتابه؟ انا لست ضد اي هدف شخصي. لكن لابد ان تكون هذه الاهداف حاضره عندك كي تعرف كيف تكتب، اذا كان الهدف هو ان تنشر فقط يعني انا اعرف بعض الكتب وهذا حقهم يعني مجرد يريد ان يرى اسمه على كتاب حتى لو لم يبع نسخه واحده يعني وهذا هو هدفه اقصى طموحه وهذا شيء لا يعيبه يعني بعضهم لا يريد كسب المال ما يهم الشهره فكل واحد له اهدافه لن أدخل في تقييم الناس هذا مو من حقي لكن الكاتب لازم يعرف لماذا يكتب انتحدث عن نفسي أنا كتبت قبل أن انشر لأن هناك فرق بين الكتابة والنشر بعضنا يكتب ولا ينشر بعضنا يكتب وبعد سنوات ينشر فأنا قد أكون نشرت في بداية النشر كان 2015 لكن الكتابة بدأت معي منذ عمر صغير كنت أجد في الكتابة متعة كنت أجد فيها خلق لعوالم أستسيقها وأنجذب إليها وحتى كتاباتي الأولى كانت ممزوجة ببعض الرسم عوداً إلى التعبير يعني مم. فأنا مؤمن أن هناك تداخل وتماهي بين أنواع التعبير أه لأنني قاعد أقرأ كان وكيبيدي يقولوا بدأ الكتابة متأخراً
0: ف2015 وحسب وكيبيدي موليد 77 هل يعتبر أيضاً متأخر؟
1: لو كنت أصحح هذه الصفحة واللي أسسها مشكوراً بدأ النشر متأخرا، لكن انا فعليا كتبت ااا يمكن من مراحل ما بعد 11 سنه او 10 سنوات، لكن ليست الكتابه الاحترافيه، لما نقول كتابه انا لو اكتب سطر هذه كتابه. فاحنا برضه فكره كتابه ليست الكتابه الخربشات تعتبر كتابه. يا سلام نعم، فمصطلح كتابه ليس بالمفهوم اللي ان يصدر كتابا منسقا أنا إلى اليوم وإلى غد ساستعين بمدقق أملائي وبمحرر وبمراجع الكتابة هي أبعاد كثيرة إلى أن تصل إلى مرحلة الكتاب المنشور ككتابة كتعبير إنساني بدأت طبعا مبكرا النشر الاحترافي بدأ من في 2015 طيب
0: خليني أدخل إلى عالم كتاب والله يوفقك يا رب إن شاء الله تعالى في خطواتك وإن كان لو بدخل فيها بتكلم عن أيضًا كتابتك بعضهم يقول البوليسية أقول مي بوليسية بقدر نحن. إنها الفانتازيا وقدر صحيح. اللي هي أكثر من حاجة بس مو ودي أدخل في هذا المجال الأدبي الروائي الجميل ولكن ودي أخذ الآن مهارة الكتابة خلينا الآن نتكلم أنت ككاتب وكخبير شخص الآن يبغى يكتب خلينا نتكلم عن كتابة بسيطة قد يكون يبغى يكتب صفحات سواء كانت أدبية أو بالطبع حتى وظيفية في العمل أو في غيرها كمقترحاتك لمن يبدأ في بداية الكتابة لحاجه صغيره محدوده ما هي المراحل التي يمر فيها من بناء الفكره الى الصياغه الى التعديل الى اعطيني رؤيه أستاذ اسامه في هذا الموضوع
1: من الضروري ان يجود لغته العربيه يعني مم. انا تعلمت العربيه كلغه ثانيه بحكم يعني هو اد انجليزي نعم أه لا انا انا كنت يعني الوالد الله كان يدرس في الولايات المتحده وكنت معه منذ الصغر يعني فبقيت هناك الى سن السادسه ما اتكلم الا الانجليزيه فاكتسبت الانجليزيه قبل العربيه. فلما رجعت للسعوديه كانت الوالده تخشى علي من ان لا اتعلم اللغه فكان تعليمها لي في اللغه العربيه يعني مثل ما يقال اكستر زياده يعني بعد المدرسه في حصص عربي في البيت. فهذا نفرني من اللغة العربية في البداية <تصفيق> كانت نعم لأنها كانت كال، 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 كالسجن ما بعد الدراسة يعني لكن أشكر لها هذا هذا الحرص اللي جعلني أتذوق جمال اللغة العربية وأنا إلى اليوم لا ألم بها كلها أحاول يعني أتعلم مفرداتها أحاول أتعلم قواعدها النحوية لغة جميلة جدا فأي كاتب يريد أن يكتب صفحة أو سطر أو حتى آه كتاب لابد ان يجود لغته العربيه، وتجويد ياتي بالقراءه ان تقرا لمن هم كتبوا بلغه صحيحه آه ان تتفقه الى حد ما في النحو آه اللغة ليست النحو يعني متحدث الانجليزي او اي لغه هو متحدث لكن النحو اللي هو يسمونه عندنا الجرامر يعني هذا اللي ما يحبونه في المدارس، هذا نحن. موضوع اخر آه حروف العله الماضي المضارع يجب ان يكون عندك ادنى درجات الالمام بها ثم بقيه ادوات اللغه النحو والصرف نعم، لكن لا تدعم و... مق... يعني بعضهم يخشاها ف... لا يكون عندك ابجدياتها يعني ان تفرق على الاقل بين المبتدا والخبر يعني نعم فبعدها تقرا لمن سبقوك اذا مثلا ستكتب سيره ذاتيه وهي صفحه واحده أه لا تجتهد اقرا نماذج معترف بها يعني ينظر اليها انها نماذج صحيحه ومقبوله اطلع عليها لان الانسان كان متعلم بالخبرة فقراءتك لأعمالك غيرك هو اكتساب خبرة
0: تأكيد لي معلومة انت ذكرتها ايضا في رواية خوف تقول من يتنفس القراءة يزفر الكتابة بالكتابة نعم اي فتلقائي اللي يتنفس
1: قراءة سوف يطلع منه شهيق والزفير سوف يكون كتابة صحيح. يكتب كتابة جيدة مقوله يعني مبالغ فيها لكن يقول ك... كي تكتب الصفحة يجب ان تقرأ الف كتاب طبعا فيها مبالغة لكن فيها حق يعني ان القراءة وليس بالضروره ان نقرا كي نتعلم ما هو جيد ربما نقرا لكي نتجنب ما هو سيء يعني حتى قراءه الاعمال السيئه والركيكه او اللي يعني لا لا تصنف كاعمال ادبيه او كتابيه جيده تفيدك كي تعرف ان تتجنب هذا الاسلوب فاي قراءه من اي نوع مفيده لشخص يريد ان يكتب. طيب خلينا نرجع لصفات الكاتب الجيد انت بدات ب
0: أن يتمكن من أدوات اللغة بتفاصيلها التي شرحتها مشكورا أيضا من صفات الكاتب الجيد القراءة من صفات الكاتب الجيد
1: أن يعرف أو مش يعرف أن يكتب ما يحب مم. لا تفرض على نفسك مواضيع لأنها مطلوبة أو مشهورة أو نقول رائجة اتباع الصيحات الكتابية أعتقد أنها ضيعت كثير من الفرص على الكتاب الناشئين أن يكتبوا في مواضيع هم يجيدونها على سبيل المثال في وقت من الاوقات راجع نوع معين من الادب عندنا في السعوديه وفي الوطن العربي يعني صنف من الاصناف الادب فجاه كثير من الكتاب تحولوا الى هذا الصنف لان احد الكتب اشتهر واصبح من الاكثر مبيعا في هذا الصنف أتت ليست من الصنف بل من الكاتب او لظروف اخرى يعني فتجد 60% من الكتاب الذين كانوا يكتبون في اصناف ادبيه اخرى تحولوا الى هذا الصنف وكانهم يلحقون ما يسمى اليوم بترند معين أعتقد أن هذا انتحار لأي كاتب أن تتلون حسب رغبات الناس وليس رغباتك أنت ككاتب ستجيد ما تحب اكتب ما تحب اكتب ما يستهوي وحتى ستكون كتابة أسهل لن تتعصر بين قوسين الكتابة وأنت تكتب في موضوع فقط لأنه مطلوب منك ولذلك أنا دائما أحيي ويعني واتعاطف مع كتاب المقالات الاسبوعيه، لان مطلوب مننا اسبوعيا ان يخرج لنا بمقال. الله يعينه نعم. لان الفكره ما عنده لانك لست متروكا لمو هواك لكن متروك لمزاجك وممكن لا تجد وقتا في الكتابه يعني ممكن تبقى شهورا لا تكتب حرف وبين يوم وليله تنتهي من فصل كامل. هذه ليست مزاجيه بقدر ما هي تموجات. يسمونها احيانا وحي او مو وحي الهام عفوا الهام الكتابه وغيره. الكاتب الظروف تحكمها في الكتاب، لكن ان يطلب منه ان يمارس الكتابه كعمل وهناك من يمارسون الكتابه كعمل انا انا احييهم ان ان لكن قد يكون معينا لهم ان اختيار المواضيع المحدده يعني يعني يندرج تحت جمع معلومات اكثر من كون ابداع شيء جديد من العدم، فاختصارا لهذه النقطه ان يكتب الكاتب ما يحب ما يستهوي اذا في المواضيع إذا كنت لا تحب الفانتازيا فلا تكتب فيها، إذا كنت لا تحب التاريخ فلا تعبث به. ولذلك انت يستهويك مثلا الموروث
0: العربي ما قبل عصر الاسلام نعم الجاهلي. فلذلك كتبت فاجدت فيه. ان شاء الله تستهويك علوم البحار فكتبت فاجدت فيها. نعم فاتوقع كثيرين يبحث عن ما يستهويه بالضبط. فسوف يكتب فيه بحب وشغف صحيح. وعلى قولهم صنع بحب بالضبط. سوف يقدم للناس بحب باذن الله تعالى. ودي انتقل الى حاجه ودي اناقشها معك، اعرف انت لا تؤمن فيها ولكن خليني اسالك فيها. هل هناك طقوس معينه للكاتب عندما يكتب؟
1: هو مو ما اؤمن فيها لا هي انا لدي خلينا نسميها عادات لان الطقوس تندرج تحت القدسيه التي لا تكسر يعني. آه. لا في عادات لدي يعني قد لا اكتب الا بوجودها، صحيح لدي يعني لكن ما ما افضل انها تكون ثابته او لا تتغير، تتغير مع الوقت، يعني انا الى وقت من العادة اللي اغيرها اني اكتب على معده فارغه لان الانسان آه. وهذا يعني حتى حقيقه علميه ان ان الطعام يخفض نوع من حده التركيز عند الانسان تركيزه في النظر او السمع وهذه تعود لاصول الانسان القديم ان عندما يجوع يبدا الجسم بشحذ جميع حواسه كي يصطاد فعندما ياكل الدماغ يرسل اشارات بتهدئه كل الحواس لان احنا لا نحتاج ان نكون على قمه استعدادنا فهذه معلومه حقيقه يا ليست علميه وانا نصحت فيها بعض الكتاب واعتقد جميعهم اشادوا بانها نفعت معهم عندما يصابون بال بالرايترز بلوك او القفله الكتابيه فانت تستيقظ وتتناول بعض الشطائر والشاي والسكر بالذات وتبدا تكتب ستجد صعوبه ما اقول ما راح تكتب لكن ستجد صعوبه اكثر في الكتابه مقابل أن تكتب على معدة فارغة، فهذه من ما أدري تسمى طقوس أم أو العادات أو لا عادات. نعم
0: من ناحية المكان والزمان
1: الهدوء مهم جدا <تصفيق> آه الجوال الهاتف الذكي أنا أشوفه من ألد أعداء أي كاتب يريد أن يختلي بنفسه وبأفكاره يعني مو فقط أضعه على الصامت بل أطفيه تماما آه وقد أضعه في غرفة مختلفة لأن آه تدرب الانسان على صوت المنبه، المسجات، فالالتفات المتكرر هذا لن يضعك في حاله ذهنيه صالحه لخلق عوالم روائيه آه مقنعه. وأيدك تماما بالذات في الجوال في انجاز اي عمل آه
0: يعني هو يقتل الانجاز والمذاكره والشغلات هذه كلها. طيب نبغى ايضا ننتقل الى كل من يسمعنا نحاول نجيب عن سؤال كيف؟ احنا قاعدين نتكلم عن مهاره الكتابه نعم عندنا بحكم خبرتك، ما شاء الله 26 رواية وكتاب. من أراد أن يكتب، ولو يبغى يكتب بس حتى أي كتابة، سواء كانت أدبية أو حتى لو إيميل يبغى يكتبه في العمل، ما هي الخطوات التي
1: تقترحها من تجربتك؟ هي خطوة واحدة مهمة يبدأ بها، أن يكتب فقط. يا سلام لا يضع عوائق، لا يفكر في الأمر أكثر من اللزوم. يكتب، يمسك سواءً قلماً، أو كيبورداً ويبدا يكتب يكتب ما في باله لا يت... لا يهتم بالتدقيق الاملائي في البدايه طبعا لا ت... يعني اذا كتب... الاوليه لا. نعم اذا استرسلت في الكتابه لا تعد وتضع همزه او تحولها ان الى تاء مربوطه هذه الوقفات اتركها دع الكتابه تخرج منك كخروج الماء يعني المتدفق من ال... من, ال... من العين يعني خلها تنطلق التدقيق أو المراجعة أو التنقيح هذه الأمور النشر نحن لا, لا ننشر نحن نكتب استرسل في الكتابة استرسل في الأفكار أه حتى وإن بدت هذه الأفكار في بعد الأمر غريبة غير منطقية استمر وانطلق ثم عاود وراجع ما كتبت وابدأ فند هذه الكتابة هذه ممكن قاعدة عامة أنا أشوفها في أي حتى مجال سواء الرواية كتاب شعر نثر أه لا تضع حواجز او قيود او خلينا نقول مطبات تعطل هذا الاندفاع الكتابي. أه بعدها ننتقل الى مرحله اذا اردت ان تكون هذه او هذا النص اكثر تنظيما تدخل الى مرحله تدقيق او تنسيق او الى اخره. طيب ابغى ادخل ايضا الى
0: زاويه الكتابه الرقميه. نعم التدوينات القصيره في تويتر، في بعض المنصات الاخرى. نعم ما هي وجهه نظرك فيها؟ ماذا تقترح؟
1: هي قنوات جديدة للتعبير أنا أشوف أنها كانت مفيدة طبعاً كل شيء فيه سلبيات وإيجابيات كانت مفيدة أعطت منبر للجميع والإنسان في النهاية يختار يعني الجيد ويترك السيء أو قد يختار السيء حسب أهواء يعني تويتر من المنصات اللي أشوفها كانت جداً جميلة حتى في البدايات لما كانت أظن محدودة ب 70 حرف كانت نعم الكاتب الذي يحصر او يوضع له حدود يبدأ اكثر هذا موضوع اخر انا حريات الكتابه وسقف الحريه والى اي مدى انا انسان اؤمن ان الخطوط الحمراء مفيده للكاتب اكثر من فتح الخطوط الحمراء ولان يعني حتى في خوف عباره اخرى كتبتها وهي الحريه المطلقه هي نوع من انواع الفوضى فتح <تصفيق> فتح الخطوط على مصراعيها بحجه اننا يجب ان ننطلق في الكتابه كيف ما شئنا اعتقد انها تفسد الابداع المبدع <تصفيق> هو من يستطيع ان ينجز مع وجود القيود وليس في غياب القيود يا سلام نعم
0: هذه فلسفه جديده دائما يقول لك القيود تقيدنا تعيقنا تاخرنا
1: طبعا بالعكس انا اجدها انها تضبطنا ديسبلين اللي هو الانضباط الانسان المنضبط يؤدي افضل وينجز افضل لانه عاده عرفت القيود بالحرم او المثلث السياسه والجنس و... هذه محرمات في الكتابه وعند البعض بهارات <تصفيق> فالاستعانه بالبهارات انا ما ابي اتكلم بطريقه وكاني ناقد على الغير بس انا اتكلم من منطلق يعني ماو مبهنه انا اعتقد اللجوء لهذه البهارات هو عجز من الكاتب ان يخلق شيء نقي وجذاب. يا سلام. هو اكثر الملح و... حتى في مجال الطبخ لو تسال بعض الطباخين لما تفسد الطبخه عليه اما يزيد من الفلفل او الملح او البهار كي يغطي على سوء الطبخه. فالبهار في الاصل هو منكه او مزكي لشيء لا طعم له. فهذا المثلث ممكن ان تتطرق له لكن ان تجعله محور روايتك او تشبع روايتك منه أنا شخصياً أشوفه نوع من العجز الأدبي
0: أبغى أدخل للجانب التحريري، ذكرت قبل قليل النحو والإملاء واللغة وكذا. هل تقترح اقتراحات معينة في الناحية التحريرية بالذات يعني أنت ما شاء الله جمعة العربي والإنجليزي فكلاهما عندي بعض الأسئلة بعدين بدي اسالك يعني الانجليزي الإنجليز من يترجم رواياتك هل ترجمها أنت ولا والله أحد للأسف وتراجع
1: للأسف كان هو المفروض أنا أترجمها لكن الوقت لا زال يعني ضيقا للروايات العربية كي ألحق أن أكتبها لأنك إذا ترجمت ستكتب رواية مثلما يعني الوقت المس المستهلك هو نفس وقت كتابة الرواية ففضلت أني أستعين بمترجمين يترجمون وأنا أقوم بمراجعتها وتنقيحها حسب ما أرى يعني لا بد أن تمر علي وأراجعها لكن هذا سيختصر علي وقت المراجعة أسبوع نعم. إلى شهر أهوى من كتابة ثلاث أربع أشهر
0: طيب خلينا نعود إذن للتحرير هل في مهارات تحريرية معينة
1: تقترحها أيضا لكل من يكتب؟ قد لا أكون أفضل شخص يقترح هذا لأني لا أؤمن مو لا أؤمن عفوا لا أستخدم التحرير في كتابتي لأن المحرر وظيفته هو أن يأخذ نصك ولا يدققه إملائيا بل يدققه تعبيريا مم. والتعبير نرجع ونقول هذا خاص بالكاتب آه البعض يحتاج تحرير والبعض لا يحتاج تحرير الكتاب الشباب الجدد قد يحتاجون بعض التحرير في البدايه يعني اعاده صياغه عباره لا لا يخل بالمعنى لكن قد يقول لك ان العباره هذه افضل تقديم هذه العباره هذا هو التحرير ان اعيد صياغه الجمله نعم. بالضبط آه كثير من الكتاب الذين يعني صدر لهم كتب او روايات واثبتوا نوعا ما وجودهم في الساحه لا يستعينون بالمحررين لان يرونها انتقاص ما اتكلم عن نفسي لكن انا ما بدات اساسا لم استعن بمحررين منذ ان بدات لكن ايضا احيانا التحرير سلاح ذو حدين لان التحرير وجهه نظر شخص اخر وقد لا يكون هذا الشخص ملما بما هو مناسب لهذا العصر وهذه نقطه مهمه تحريره قد يكون في عصر مختلف لأن التحرير وجهة نظر لما يناسب الجمهور أو قد يكون أنسب لفهمهم إلى آخره من عناصر التحرير فهل التحرير مهم؟ مهم جداً لشخص أعطيك مثال أنا الآن سأستعين بد... أو استعنت بالتحرير عندما ترجمت بساتين عربستان للغة الصينية لاني أنا لا أفهم الشعب الصيني وما يحب أو يكره ولذلك بساتين عربستان الصينية فيها بعض المواضيع التي تم يعني ازالتها من الروايه لانها لا تتفق مع الثقافه الصينيه. هذا نوع من التحرير. وابقوا على عناصر تتوافق مع ثقافتهم الصينيه. ليس بالضروره شيء محرم او كذا لكن في بعض الامور قد تثير سخط تثير غرابه او قد لا يفهمونها على على الاطلاق. فهم يز... فالمحرر يعني يعطيك خيار أن تستغني عن الفكرة
0: السؤال الخير في التحرير حتى تنتقل محور جديد في الصياغة اللفظية وطول الجمل وقصرها لا. حتى تصل للقارئ إلى أيهما تميل؟ الجملة الطويلة المركبة من أكثر من فكرة ولا يلحق الواحد يأخذ فاصلة ثم تكتمل؟
1: انا مؤمن بطريقه ما يعرف بالسهل الممتع في الكتابه مهم. الا تكون معقده جدا مفخمه مليئه بالمصطلحات اللغويه الثقيله ولا ان تكون بسيطه لدرجه ال المعاني يعني في في نقطه في المنتصف انا افضلها ان تكتب بطريقه بسيطه وبسيطه ليست ذما الكثير لما يسمع كلمة بساطة وكأنها شيء سيء. بالعكس البص أصعب طريقة تكتب فيها البساطة المعقد. هل الأجد
0: طنطوي يطبق عليه هذا الأسلوب مثلًا؟ نعم. الدكتور غازي القصيبي.
1: غازي القصيبي. كثير من صحيح. كتبوا بهذا الأسلوب وهو أسلوب في ظاهره سهل. وهذا ليس مدحا أو ذما لأي أسلوب كتابي لكن في الحقيقة هو أسلوب صعب جدًا يعني أنت تقراه سهلًا يسير لكن لما تحاول أن تكتبه تجد أنه يعني يتطلب شوي تركيز. طيب نبغى ندخل الله العافية عن جزء ما بعد الكتابة
0: في بعض الأحيان قد يكون خط التأليف فالتأليف تحدث قبل قليل أن الأدب والرواية لها خطها وأن يكون الإنسان له أهداف وكل حاجة لو إنسان أراد أن يؤلف في مجاله في تخصصه نعم ويكتب فيه سواء كباحث أو غيرها ماذا تقترح له
1: طبعا هنا نحن الآن تحدث عن الكتاب وليس الرواية فالرواية الكتاب هو عبارة عن مخزن من المعلومات هذه المعلومات في الغالب تكون معلومات عامة يستطيع الجميع أن يصل إليها وخاصة في عهدنا ما شاء الله الإنترنت وغوغل وإلى آخرة والذكاء الاصطناعي أي والذكاء الاصطناعي فالمعلومة حاضرة لكن ما يفرق كتاباً عن آخر هو ناقل المعلومة هذا المؤلف لديه بعض الخبرات لا يملكها سواه فهو ياخذ المعلومات المعروفة ويغلفها بخبراته في هذا المجال. فشخص مثلا سيكتب في الطب وهو طبيب وله تجارب في الطب. فياتي بالمعلومات المعروفة الثابتة ويصيغها بتجاربه، فيخرج لنا بكتاب من خبراته مبني على معلومات ثابتة. فهذا هو التأليف المبني على خبرات المؤلف الكاتب. لابد ان يكون له لمسه، اما اذا كان سيجمع فقط معلومات ويصدر موصول. جمع واعداد وليس تاليف جمع وعادات سيصبح نعم بالضبط.
0: طيب حقيقه الحديث معك ماتع والان تفاجات المخرج يقول خلاص في الدقائق الاخيره فودا نسمع من كلمه اخيره لكل من هو مهتم في عالم الكتابه ماذا تقول له؟
1: اكتب ما تحب، حاول، استكشف، لا تتردد كل انسان يملك موهبه. المطلوب منه هو أن يكتشف ما هي تلك الموهبة. شكرا لك، أستاذ أسامة المسلم يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا. شكرا لمتابعتكم، ونلتقيكم في مهارة قادمة وضيف قادم بإذن الله. إلى اللقاء.